0: Bom dia a todos, nós vamos dar início a, agora a mais um encontro nosso para o estudo da palavra do senhor nestes dias de semi confinamento, né? Nós estamos fazendo essa transmissão do nosso estudo bíblico, equivalente à Escola Dominical. Eu gostaria de saudar a todos que estão acompanhando agora pelo canal. Dizer que é uma satisfação estarmos aqui juntos. Nós vamos prosseguir dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Nós temos seguido, na classe de adultos da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, neste bienio 2019-2020, o, o currículo sobre a nossa fé. <risos> Basicamente, o nosso currículo se divide em três áreas. Nós temos a, a área de teologia, a área da Bíblia a área de vida cristã. Estou começando a ver as pessoas acessando aqui. Bom dia aqueles que começam a entrar. A Patrícia, bom dia. Robson Thomas, bom dia também. E eu vou procurar interagir um pouco também, tá? para que não seja uma postura mais passiva ou unilateral da, da nossa parte. Eu peço que, por gentileza, você, à medida que o estudo for ocorrendo, e tiver algo a mais, a Marisa, bom dia, Geraldo Costa, bom dia também. É, você que tiver alguma pergunta ou alguma colocação, pode fazer aí através do chat, ao vivo nós lerei e procurarei responder também. Então, como eu estava explicando, nós temos um currículo, Sérgio, Sérgio Marcel, Sérgio também, bom dia. Temos um currículo, eu estou à frente da classe que funciona regularmente, no Jaqueline, bom dia, vou ficar interagindo aqui com o pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos que estão acessando, que já acessaram. É... Eu estou à frente da classe de Escola Dominical do Salão João Calvino, que trabalha o tema da teologia, Basicamente, o que nós temos como três áreas, chamamos de Bíblia, aquilo que, classicamente, na teologia, nós chamamos de teologia exegética, que são os ensinamentos dos textos bíblicos diretamente dentro do seu contexto bíblico. A área da teologia, propriamente dita, são o estudo, o estudo dos temas clássicos, dos temas universais, conforme ele é revelado em toda a Escritura Sagrada. Portanto, também é uma teologia bíblica, mas ela é uma teologia mais temática. Né? Nós buscamos os assuntos como esses temas gerais são abordados. E a área de vida cristã seria os temas ligados à prática, seria na ponta, né? os temas de ordem, de obediência, de ações que estão ligados a isso. Então, esse é um currículo básico, é um currículo que é usado, por exemplo, pela nossa editora, Cultura Cristã, com a qual tive a oportunidade de cooperar em um certo tempo também, e aquilo que nós usamos em nossa igreja também. É, seguindo os nossos estudos dentro dessa proposta temática, nós iniciamos hoje é, mais uma etapa. Nós vamos dar início a um tema muito bom, muito agradável de se ver, glorioso, possivelmente... Uma das melhores redescobertas que a reforma protestante do século XVI fez, que foi o tema da soteriologia, a doutrina da salvação. A compreensão até então era muito difusa, havia quase que uma sobreposição da doutrina da soteriologia com a da eclesiologia, como se a igreja, enquanto instituição, ela fosse detentora da realidade espiritual e, mais ainda, ela fosse a força detentora da própria graça da salvação. Basicamente, seria administrada pela estrutura eclesiástica da igreja, pelos sacramentos. Esta confusão, em linhas gerais, e sobreposição de, de áreas gerou, obviamente, muita confusão na vida daqueles que seguiam dentro daquela instituição que dominou a Idade Média, e um dos efeitos colaterais foi ter pouca segurança, ou quase nenhuma segurança, sobre o estado espiritual de sua alma. Com a reforma protestante dos séculos 16, há uma redescoberta destas verdades bíblicas a esse respeito, e é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã. Eu lhe convido, então, a abrir seu coração diante de Deus, vamos buscar uma instrução santa da parte do Senhor e ver o que é que Deus tem para nós, nesta manhã. Oremos ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças de neste dia podermos nos voltar para ti, abrir o nosso coração, para ouvir uma palavra do senhor para a nossa vida, uma palavra que nos traga instrução, que nos edifique a alma, que ilumine o nosso coração, que nos fortaleça em nossas convicções, que nos alimente de fé, de esperança e produz amor em nós também. Confessamos ao Senhor que em tudo nós somos dependentes de tua graça. Vivemos dias estranhos, de provações, dias que a tua igreja está sendo privada pelo mundo afora do convívio fraterno por questões de saúde. No entanto, a tua igreja não está parada. Temos acompanhado ao longo destes dias, que ao redor do mundo a tua igreja procura continuar oferecendo recursos de edificação espiritual, de aproximação, de alimento, enquanto aguardamos a oportunidade de um retorno ao santo convívio. Ó Deus, dentro de nossas limitações, dentro das limitações do convívio fraterno, dentro das limitações no que diz respeito à adoração pública, tu não nos desamparas. E por não sermos desamparados por ti, oramos a ti suplicando que tu nos auxilies através destes recursos que é a reflexão remota e uma interação, interação digital através dos canais que nos são oferecidos. Assista-nos nesta manhã em nossa reflexão em nome de Jesus e desde já te pedimos prepara também a nós mesmos para estar com o nosso coração aberto pela ação do teu Espírito para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez eu gostaria de dar saudação a todos em nome do Senhor e convido você a ouvir uma leitura do texto da palavra de Deus na se baseia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículos de 8 a 13. Romanos 10, versículos de 8 a 13. A palavra do Senhor nos diz nestes versículos o seguinte: Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Esse texto da palavra do Senhor foi escrito pelo apóstolo Paulo, no contexto maior desse capítulo de número 10 que é o capítulo por excelência que o apóstolo Paulo está falando sobre a salvação pela fé, a salvação operada pela graça de Deus como sendo a execução da justiça de Deus para os homens. Ele inicia o capítulo falando sobre o seu desejo para com seus compatriotas judeus, que estavam ainda na mesma condição espiritual que o próprio apóstolo Paulo, fariseu, estudioso da lei que era, estava antes de Cristo lhe ter aparecido, quando ele fazia aquela viagem para Damasco. Ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que nós percebemos aqui? Já de início, de antemão, vemos algumas lições importantes sobre este tema introdutório, esta aula introdutória, essa nossa discussão introdutória sobre a doutrina da salvação. Tecnicamente, nós chamamos de soteriologia, ou seja, os estudos sobre a salvação, o ensino sobre a salvação. Sobre a salvação, o apóstolo Paulo diz, o desejo do seu coração, a sua súplica a Deus, não apenas o desejo, mas a sua oração, em favor de seus compatriotas, mas não apenas deles, em favor de gentios também, de outros que não eram judeus, mas nesse caso, especificamente, quando ele está escrevendo aqui, ele está falando da sua intercessão em favor dos judeus. Embora essa intercessão também seja vista em outros momentos, com relação também aos não-judeus, aos quais a Bíblia chama de gentios, quando ele ora em outras ocasiões para que Deus lhe dê graça. Na própria carta aos romanos, no capítulo de número 15, nós percebemos esta outra oração ah, também, quando no final do capítulo 15 ele fala do seu propósito de levar o evangelho àqueles que nunca ouviram. Versículo 20 eles esforçando se deste modo para pegar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, 21 Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Depois ele vai dizer no versículo trinta, roda-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Portanto, aos romanos. E em outros tantos textos bíblicos, nós vemos Paulo falando desse seu desejo. De antemão, nós já podemos aplicar algumas coisas aqui ao nosso coração. Podemos dizer que é uma condição natural daquelas pessoas que são cristãos, que foram salvos pela fé em Jesus Cristo, que tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é que, naturalmente, eles têm em seu coração, o seu coração como fruto da graça de Deus operando, neste sentido, é sobrenaturalmente, mas, quando falam naturalmente, é que esta obra sobrenatural produzirá na vida da igreja do Senhor, dos verdadeiros cristãos, uma nova sensibilidade, que passará a lhe ser natural, embora não é, produzido pela sua própria força, pela sua própria capacidade, como se fosse autônomo, ou como se fosse autogerado. Nenhuma virtude cristã é produzida intrinsecamente por um bem que há em nós. O apóstolo Tiago, quando escreve a este respeito, o autor da carta de Tiago, melhor dizendo, de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, é, não um apóstolo do colégio apostólico, mas apóstolo no sentido de mensageiro da palavra de Deus, né? o autor bíblico, Tiago, diz que toda boa e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de, sombra de variação alguma. E o Senhor Jesus também disse, sem mim nada podeis fazer isso. É uma lição importante, porque nós não podemos nos julgar espiritualmente superior se temos o desejo de bem para com outra pessoa, se nos empenhamos no bem para com outra pessoa, porque toda qualidade é fruto da graça de Deus em nossa vida. Porém, a palavra de Deus nos deixa bem claro que onde há um, regenerado, um coração regenerado, um coração novo, nascido de novo, onde há verdadeiro cristianismo, verdadeira fé cristã, haverá também o desejo de que outras pessoas experimentem a mesma graça. Isso é natural. Se você conhece uma boa fonte de bem, de riqueza, e o seu próprio coração foi trabalhado por esta graça, por este bem, por essa riqueza, é natural que você deseje que outras pessoas também experimentem a mesma graça. Nós podemos até mesmo confirmar isso, dizendo que é muito comum, no início da vida cristã, pessoas que estão encantadas com a fé cristã quererem de tudo quanto é jeito de tudo quanto é forma, levar outras pessoas, amigos e parentes seus a caminhar em uma mesma fé sendo às vezes até um pouco insensíveis é, ao ponto dos amigos e parentes que não são cristãos ainda dizendo que essa pessoa se tornou chata, monotemática e só sabe falar sobre isso e muitas vezes ela diz, ai que desejo que eu tenho de abrir a cabeça das pessoas e colocar esta mensagem lá dentro para que elas desfrutem da mesma alegria satisfação e leveza que hoje eu já tenho experimentado, pois bem estas coisas são frutos da graça de Deus, que trabalha em nosso coração. Se nós vemos que anteriormente o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, era alguém obstinado em defesa da sua fé, e ele já era um defensor da sua fé, mas o seu espírito, predominava em seu espírito o desejo do combate, a repressão do erro e um perfil carrancudo e caricato da fé, isso nos fica a advertência de que o zelo, a dedicação religiosa não vem acompanhado necessariamente de uma piedade. E isto Paulo fala sobre a condição dos seus compatriotas, que era um espelho da sua própria condição espiritual anteriormente, mas preste atenção, mesmo verdadeiros cristãos podem se perder nesse zelo. A verdade que Paulo fala sobre os judeus, dizendo eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, o zelo, a dedicação religiosa, pode ficar desfocada o entendimento sobre o lugar do zelo na piedade cristã pode ficar desfocado. Aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas e mais fortemente relacionadas à tarefa religiosa sofrem desta tentação no nível maior. Nós, pastores, e me coloco nessa condição ainda também, embora no momento no Brasil, nós, missionários... <risos> líderes de igreja, que são porta-vozes, que são convidados muitas vezes para ministrar a palavra, oficiais da igreja, podem passar a fazer essa tarefa sem a clareza e do objetivo maior de ver Deus sendo glorificado pela transformação de vidas. Pode ser abraçado um espírito messiânico, um desejo de se tornar ele mesmo salvador de outras pessoas. Isso é mais sutil, é difícil perceber pode ser um empenho para que a pessoa se encontre em uma posição destacada, onde haja posição esta que busque um reconhecimento do próximo e do semelhante, da sua dedicação, nas suas tarefas religiosas, e assim o propósito não é mais a glória de Deus, isso ocorria com os fariseus, mas não apenas com eles, pode ocorrer com qualquer um de nós também. Não estamos livres disso, este mal e esta tentação nos ronda. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é possível que alguém tenha zelo, é possível que alguém seja sincero, é possível que alguém seja dedicado naquilo que acredita e está equivocado. Se é verdade que as palavras do Evangelho, as palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme foram registradas pelos evangelistas, nos advertem para um problema oposto, nos advertem para o problema de uma dedicação porém falsa, sem sinceridade, que estava predominante em muitos religiosos dos seus dias, quando o Senhor Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, mostrando que havia um zelo aparente, mas não sinceridade dentro do de, 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 de seu coração, apenas uma busca do louvor e apreciação dos homens, e conviveremos com essas tentações também ao longo da nossa vida cristã. Também é verdade, de uma forma muito triste, que pode haver sinceridade, zero delicação, dedicação, mas está confuso. Está baseado numa premissa falsa, numa tese falsa. E não basta ser sincero. Isso é preciso ser dito porque os dias nos quais nós vivemos, dias pós-modernos, são dias que questionam valores absolutos, ensinos absolutos, e não são poucas essas pessoas que não mais creem nisso e levam toda a valorização para a experiência subjetiva. E, neste sentido, nós percebemos claramente, em nossos dias, uma valorização da sinceridade pessoal, da honestidade pessoal, do sentir-se... nem se acredita mais nisso. O que basicamente sobra há uma sociedade, há uma geração que não crê numa verdade absoluta, é apenas a dedicação, o quão sincera ou não, seja. E o que a escritura sagrada vai nos ensinar é que Deus olha o coração ou a realidade desde a sua fonte, que é desde o coração até o fim. E neste sentido, os dois aspectos são necessários. É necessário se observar a sinceridade do coração, aquilo para o qual o nosso Senhor Jesus Cristo alerta e diz que Deus vê o coração e é do coração que procedem os assassinatos, os adultérios. Chama os líderes religiosos de seus dias de sepulcros caiados que por fora estão muito belos, aparentemente estão cumprindo bem a sua religiosidade, mas com motivações equivocadas estão podres por dentro. São cegos e anos cegos. E vejam que não era um problema específico dos dias de Cristo, porque o profeta Isaías já faz uma solene advertência no seu primeiro capítulo do livro, quando ele descreve em detalhes o um culto liturgicamente bem elaborado e compatível com a lei nos atos externos e exteriores, porém com motivações equivocadas e com o coração distante, não sendo feito em sinceridade. E daí Deus disse que já não suportava ouvir as orações e os, o cântico do povo, e todo aquele culto e aquela adoração lhes abor lhe aborrecia. Com isto, a palavra de Deus está nos advertendo claramente de que não basta nós termos uma forma correta, ou mesmo um conteúdo correto, mas é preciso que haja sinceridade, que o nosso coração esteja voltado. É preciso que façamos uma pausa neste momento e reflitamos sobre um aspecto sério, que é o seguinte. Nenhum de nós, nenhum ser humano, consegue oferecer a Deus uma adoração em uma vida que seja digna do Senhor. Por mais sinceros e dedicados que sejamos, nós nunca conseguiremos oferecer ao Senhor uma plena sinceridade. Não são poucas as vezes que nos dirigimos à casa de oração, ao ambiente da adoração, sempre o coração esteja completamente voltado pelo Senhor. Mesmo quando fazemos com sinceridade, querendo acertar e prestar um culto à vez, ao Senhor Deus, com sinceridade de coração, não é sempre, em todos os momentos e instantes, que nós o fazemos de todo o nosso vigor, de toda a nossa força. Na verdade, nós nunca o fazemos assim. Há momentos de dispersão, há momentos de desengajamento intelectual e espiritual, há momentos em que nosso coração experimenta concorrência com outras ideias, há em nós uma proporção menor da consciência de quem somos, e de quem Deus é, de tal maneira que, se fôssemos olhar o produto ou objetivo da nossa religiosidade, haveremos todos nós de reconhecer que ele é falho e não é por outro motivo, se esta desqualificação natural, incompatibilidade do que oferecemos com a santidade e a perfeição de Deus a quem oferecemos a nossa vida e a nossa adoração, que a Escritura Sagrada, desde o início, nos mostra Deus oferecendo recurso para que nos tornemos aceitáveis. Desde o Jardim do Éden, quando os nossos pais fizeram as roupas e folhas de figueira para tentar cobrirem sua nudez e sua vergonha, vemos Deus provendo o que era necessário para cobrir a sua incapacidade, incompetência e vergonha, quando ele mola um animal e prepara uma roupa de pele de animal. E anunciou o Evangelho, dizendo que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. É Deus quem cobre a nossa vergonha. É Deus quem restaura a nossa dignidade, nós não conseguimos restaurar todos os nossos esforços. É Deus quem nos torna aceitáveis diante dele. e por isso desde o início nós vemos o sacrifício de um inocente. Já é a mensagem do evangelho prefigurado mostrando que seria necessário oportunamente o sacrifício, a morte do inocente, puro e perfeito, filho de Deus, oferecendo-se a si mesmo em nosso lugar, para que nossa vida, nosso culto e nossa adoração se tornem aceitáveis diante do Senhor. Isto estava presente nos dias antigos, está presente na vida de Noé, depois da restauração, quando ele adora a Deus e oferece um sacrifício também em Abraão, e depois é detalhadamente descrito na lei de Moisés. O culto e a adoração repousam-se na realidade de que eu me torno aceitável diante de Deus, e a minha adoração se torna aceitável, portanto, digna, não pela minha capacidade de produzir aquilo que Deus é digno de receber, porque nunca o farei, mas pela obra do mediador Jesus Cristo em nosso lugar. Ao confiar nisso, ao confiar que o sacrifício de Cristo é absolutamente eficaz, eficiente, suficiente para nos tornar aceitáveis diante do Senhor, é que eu entrego uma adoração se torna aceitável dentro de Deus. É que a minha consciência pode adorar o Senhor com profundidade num nível que eu jamais experimentaria se não tivesse essa consciência. É que eu posso ter o um foco devidamente estabelecido nele e não em mim mesmo. É que a confiança e, portanto, a devoção, a gratidão, o fervor espiritual, o vigor da minha adoração serão maiores, porque estarão focados no que Deus faz por nós através de Jesus Cristo e não no que nós fazemos. Bem, esta fé que nos torna aceitáveis é precisamente a fé que nos salva. Que nos salva da condenação, escatologicamente que nos salva da condenação final, que nos salva da alienação espiritual, de estarmos distantes de Deus, sendo desconhecidos dele, que nos torna seus filhos, nos torna aceitáveis diante do Senhor, que nos torna alguém sensível a quem Deus quer e que começa a produzir em nós a salvação da influência do pecado. Se a primeira que chamamos vulgarmente, não no sentido pejorativo, mas simplesmente, salvação, de respeito à salvação da condenação dos pecados, há um outro trabalhar da graça da nossa vida que é a salvação da influência do pecado, do poder do pecado em nosso mundo. A isto nós chamamos de santificação. Ela também é uma salvação. Não é mais aquela salvação de ir ao céu, de ser livre da condenação. Esta foi executada definitivamente e completamente quando cremos no Evangelho. Mas é a salvação do poder do mal escravizador do pecado que há em nós. E os recursos não são diferentes. É a graça de Deus operando em nossa vida pelos recursos da palavra, da oração e dos sacramentos. Veja sobre este primeiro momento, sobre o momento da salvação, da condenação dos pecados. Aqui, vulgarmente, chamamos de conversão. E aqui, de uma forma simplista, o porque a conversão inicial que é produzida pela regeneração espiritual, é apenas a conversão inicial. Como dizia Martinho Lutero, nas suas 95 teses, a ideia central era que a marca da verdadeira piedade do cristianismo é uma vida de penitência, e com isso dizendo, uma vida de conversão, uma vida de sincero reconhecimento, confissão de pecados e luta contra isso. Isto marca mas os passos iniciais dizem assim, como nós lemos em Romanos 10. O que se diz? A palavra está perto de ti na tua boca no coração, é a palavra da fé que pregamos. A palavra da salvação, a palavra do perdão do pecados, a palavra da edificação espiritual, não é um elemento alienígena que é alcançado por uma experiência mística, esotérica, como que acessando agora realidades que de outra forma não seria acessado, senão por uma ação irracional até, transcendental, de mudança de patamar. Não, não se trata disso. É a palavra que está acessível, a palavra de Deus, a palavra que nos está disposta na Escritura Sagrada, está ao alcance de todos aqueles que têm a Bíblia perto. E diz esta palavra, que anuncia que Cristo é o Senhor. Por isso, Paulo disse, se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos que os mortos serás salvo. E aqui, novamente, aparece aquilo que falávamos inicialmente. O apóstolo Paulo está falando sobre dois aspectos, dois momentos da desta ação redentora de Deus sobre a nossa vida. A primeira deles diz respeito a um aspecto externo, como disse, com a tua boca confessar de Jesus como Senhor. Aqui não se trata simplesmente de um ato litúrgico, um rito de passagem, que é a profissão de fé para aqueles que vêm de fora da aliança, a profissão de fé aliado à administração do sacramento do batismo, que é o sacramento que promove o rito de passagem para dentro da aliança. Porém, a profissão de fé, para aqueles que já são filhos da aliança, importantes já estão incluídos na aliança, indicaria este rito de passagem para a comunidade dos salvos para a igreja invisível, para se fazer presente entre os salvos. No contexto da aliança, os filhos crentes desfrutam de várias bênçãos, como o conhecimento da palavra de Deus, como a oração, saber o que é o certo, saber o que é o errado, a proteção que o Senhor faz sobre a família da fé, os benefícios de conhecer a vontade do, do Senhor na sua vida, da ética, uma série de bênçãos que estão no pacote da aliança, entre elas, a principal é a salvação mas a salvação só é desfrutada depois da conversão depois da regeneração quando esta fé se torna clara os filhos dos crentes estão dentro da aliança mas até o momento em que o Espírito Santo regenere a mente e o coração e esta mente e o coração vem a compreender eles não conseguem ainda desfrutar é, do benefício consciente daquilo que mais profundamente a aliança lhe oferece que é a salvação alguns elementos um pouco mais é, específicos aqui, como a regeneração é, em uma fase precoce, infantil, daqueles que têm alguma deficiência, mas são elementos à parte. Nós podemos simplesmente reduzir, que são pessoas em estados especiais que podem desfrutar da nova realidade espiritual, uma nova natureza espiritual, embora a sua mente ainda não esteja amadurecida ao ponto de ser um processo consciente. Porém, aqueles que ordinariamente o são desfrutam como fruto dessa regeneração em um elemento praticamente imediato a capacidade de exercer a fé. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que esta fé que se processa no coração, por isso ele dizia, em teu coração, creio que Deus restou dentre os mortos, será salvo. A fé que ocorre dentro do nosso coração que Jesus de Nazaré, o filho de Maria, é o Senhor. Para nós, isso pode não fazer muito significado, pois vivemos ainda numa cultura que foi cristianizada, cujo pano de fundo cultural é o cristianismo. Falar que Cristo é o Senhor não tem toda a implicação que esta carta aos romanos no século I tinha. Eu ainda sou de um tempo que fui educado a falar com as pessoas que são mais velhas, tratando-as -se por senhor e senhora. E, muitas vezes, os próprios pais nós chamavam de senhor e senhora. Não se trata de uma expressão de educação aqui. De Jesus o Senhor, quando o Senhor fizer isso, ou fizer aquilo outro, como nós fazemos em oração. É muito mais profundo. O que a palavra bíblica está nos ensinando aqui é que o Kyrios, palavra grega para o Senhor, tinha a conotação do mandante, do dono, do soberano. E, neste sentido, ela era reservada para o imperador romano. O imperador romano era o um senhor sobre todo o mundo conhecido por ele governado. Quire César. Senhor César. César é o senhor sobre todos. E que não admitia concorrente. Portanto, dizer que Jesus é senhor era uma expressão que indicava que não é educação, mas uma profunda consciência de que quem tem a autoridade total, completa, final, última, que domina sobre tudo, que tem o controle sobre todas as coisas e que tem o poder de executar a salvação, o perdão de pecados, mudar o estado não apenas físico de alguém, mas espiritual livrá-lo da condenação, da perdição, da ignorância, trazê-lo para um estado de segurança e de paz, é somente Jesus. Afirmar que Cristo é o Senhor tinha uma implicação política danosa, no sentido de dano, porque era considerada uma rebelião, era considerada uma atitude de insubmissão, ao dizer que Cristo é o Senhor, se está dizendo que não é César o Senhor. E numa época em que o imperador era tido até mesmo como divino, era dizer que não, ele não é divino, só há um que é divino, e que é Cristo. Os cristãos não gozaram de uma boa situação, em virtude disso, pois o Império Romano havia tolerado o monoteísmo entre os judeus. Na sua diplomacia pragmática, entenderam que, dada a peculiaridade religiosa dos judeus, que não admitiam nenhum outro deus a não ser Yahvé, entretanto não era uma religião de caráter missionário, que buscava conquistar os outros, havia se tornado até um pouco mais, não apenas naquilo que comentamos no estudo, que você pode, inclusive, acessar aí no canal, o estudo na nossa sexta-feira, se não me engano, essa semana foi quinta, sexta e sábado, não né? é aquela perspectiva centrípeta em que o mundo era chamado para olhar Israel e, através do testemunho de Israel, conhecer a Deus, mas, mais do que isso, havia se tornado uma religiosidade etnocêntrica de preservação de costumes e de hábitos e de fé, como muitas religiões são vivenciadas pelo mundo afora, inclusive algumas facções do cristianismo. E não apenas em cristianismos distorcidos de tradição católica ou ortodoxa, mas até alguns protestantismos que eu tive a oportunidade de conhecer neste mundo durante o período que fui missionário transcultural. A igreja presbiteriana ou reformada em alguns contextos como o Oriente Médio ou mesmo a Europa perdeu muito do seu vigor missionário, da compreensão de que essa fé deve ser compartilhada a todos os povos, e, em muitos lugares, tem permanecido como sendo uma religião étnica, uma religião de preservação identitária, religiosa, social e, às vezes, até política. Também econômica, em alguns lugares, identificando como uma certa classe. E isso é passado de pai para filho como uma espécie de valor familiar e não, acima de tudo, como um valor espiritual que transcende... Um valor que transcende as conjunturas da vida e os aspectos ordinários e passageiros da vida. Pois bem, afirmar que Cristo é o Senhor significa reconhecer que só ele governa, que ele é o Deus, ele é o que tem em suas mãos o destino dos homens, tanto físico quanto espiritual, tanto transitório quanto eterno. É reconhecer que ele é quem comanda. O Novo Testamento tem, dentre todos os títulos separados para Cristo, o mais recorrente é Senhor, é esse. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, diz Paulo, lá o carcereiro. Crê que Jesus é Senhor, que é Ele quem governa, é Ele quem salva, é Ele quem reina, é Ele quem perdoa, é Ele quem dirige a vida, é Ele quem entrega o perdão e a salvação, é a condição para a salvação. Mas isso não é o fruto de uma capacidade meramente intelectual. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo número 12, ele explica isso, ele diz o seguinte, segunda são dois. Dois e três, melhor dizendo. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, ou seja, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, aqui está dizendo, naquela época, em que vocês estavam fora da aliança, vocês não tinham conhecimento da palavra de Deus, não conheciam como seu Senhor, como seu. Deus como salvador, vocês estavam fora, deixáveis se aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Havia uma prática religiosa, uma prática que se baseava na crença de que alguns seres eram divinos e que poderiam abençoar. Isso era muito comum na Grécia Antiga. Vocês se lembram do panteão do grego, do Olimpo, Zeus e tantos outros deuses lá. Não era apenas eles. Baco, era o romano Dionísio, a Artemis, a Diana dos Efésios. Há uma equivalência né, entre o panteão romano e o, e o panteão grego. E inúmeros, Hades, são muitos. Não vou citá los aqui. E Paulo diz que eles eram conduzidos por esses ídolos mudos, deuses que não falavam, embora a mitologia apontasse como seres vivos, mas eles adoravam estátuas que eram mudas. E a questão aqui não é apenas a simbolização material. Eles não são nada, Paulo vai dizer, não são deuses de fato. Deus verdadeiro é um só. E este Deus verdadeiro se revelou a, a nós na forma humana, quando não apenas assume a forma humana, no sentido de parecer humano, mas se torna humano, incorpora a natureza humana em Jesus Cristo. É mais do que isso, vocês eram guiados assim. Por isso, nos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma nada em mais Jesus. A uma obra direta entre a verdadeira ação espiritual e o reconhecimento de quem Cristo é. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Reconhecer que há um Deus, um verdadeiro Senhor e Salvador, porque ele é Cristo, é obra de transformação e convencimento que o Espírito Santo faz na vida dos pecadores. Esta verdade é tão fundamental e essencial que leva João a concluir a sua primeira carta dizendo também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, ou seja, não apenas zelo, mas também entendimento. Veja que a palavra entendimento aparece aqui em João agora, não em Paulo. Quer dizer, o Filho de Deus, Jesus, que veio e com a sua vinda mudou a realidade, mudou a história, trouxe algo que a marcou, nos tem dado entendimento. Desde então, nos deu um entendimento que nos acompanha. Que entendimento é esse que passa a fazer parte da, da humanidade, através daqueles que... Creio Eles, o entendimento que nos fazem reconhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Reconhecer o verdadeiro, porque há muitos falsos, há muitos discursos, e nós não podemos cair nesta falácia de que, não importa em que você crê, importa que você creia. Não importa como você chame, Deus é o mesmo. Você chama de um jeito, um chama Deus, outro chama. Da, eu te chamo Allah, eu te chamo Muda, te chamo Krishna. Não, não. Não se trata aqui simplesmente de uma variação nomenclatural. É verdade que podemos nomear de maneira diferente, de acordo com a nossa linguística, né? o termo genérico para Deus em português é Deus, é, é Dio, Rios e Menezeu na variação latina, God, Gut, e nas variações anglo-saxônicas é Perendia, em Albanês, em em Guarani e tantos outros. Mas esse é o termo genérico para Deus. Não se trata aqui de um título usado, mas se trata da imagem do ensino, das qualidades, dos atributos, do conteúdo de quem reconhecemos como Deus. O Deus bíblico, o Deus verdadeiro, aquele conforme é revelado na Escritura Sagrada, ele é um só. E nós o conhecemos através de Jesus Cristo. O que João está dizendo é Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nele, é na face de Cristo que nós conhecemos o Pai. É esta certeza que Paulo, então, diz no Romanos si, 5, com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, se você, dentro do seu coração, creu que ele não foi simplesmente um homem, ele era o próprio Deus encarnado, por isso que a morte não o pôde deter, e ele sai da morte para a vida, ele ressuscita numa experiência única pelo próprio poder, o poder divino, que há nele, o ser ele divino, o poder da ação renovadora e restauradora do Espírito Santo no seu corpo, ele faz sair da morte e vir para a vida numa experiência única. Não aquelas ressurreições miraculosas pontuais que a Escritura Sagrada aponta pessoas que tiveram uma parada cardíaca ou vieram a falecer, experimentaram o estado de morte durante um certo tempo e são restaurados à condição de vida como que religados às suas relações neurológicas, aos seus órgãos vitais, de tal maneira que essa pessoa retoma a vida do ponto que ela parou. O que ocorre com Cristo é muito mais, ao ponto da Escritura dizer que ele é a primícia de todos os que dormem. O Senhor Jesus volta da morte para a vida, retomando a condição de vida plena e gloriosa. É tanto que ele ressuscita glorificado. Não no mesmo corpo. Quando ele sai do túmulo, ele não está com nenhuma daquelas sequelas que havia carregado consigo quando vai ao túmulo. Desfigurado, depois de ter sido maltratado, Durante o período da sua paixão, esbofeteado, colocado em uma coroa de espinhos e homem de dores, que não havia beleza alguma, como diz o profeta. Seu Jesus volta ressuscitado, glorificado, com o corpo com qualidades que nós ainda experimentaremos um domínio sobre as moléculas do seu corpo físico que a condição humana caída nós estamos, ou mesmo a criada a original, não experimenta. com uma capacidade de domínio sobre a própria matéria, e o que pode chegar mais perto da explicação disso são as teorias complexas da física quântica. E se locomover de uma forma diferente. Então, ele ressuscitou dos mortos. Porque ele é Deus. Porque não tinha pecado e a morte não tinha direito sobre ele porque ele é autor da vida, reconhecer que ele é isso, no coração, vem acompanhado do cristão, uma profissão de fé, uma declaração. Aqueles que reconhecem que Cristo é isso e confessam, estes são salvos, se é texto sagrado. E aí, no verso 10, Paulo explica, porque com o coração se crê para a justiça. É no íntimo do nosso ser, é lá dentro que nós cremos na obra de Jesus Cristo. Nós cremos naquilo que a Escritura Sagrada chama de justiça de Deus. A justiça de Deus é um termo cunhado por Paulo, e que ele trabalha bem, especialmente na Carta aos Romanos, mas não apenas aqui, vai para o Senhor, também. é uma expressão teológica que aponta para a obra redentora de Jesus Cristo salvador. Deus elaborou uma coisa única, que só o cristianismo prega, e nós chamamos de Evangelho, que é uma ação divina para perdoar, salvar, tratar como seus filhos passaram a considerá-los justos, pecadores, sem que se viole a justiça, sem que a impunidade seja cumprida. Ao punir e castigar um representante da espécie, a justiça é estabelecida. E todo o benefício da obediência que este representante fez a saber do seu Filho Jesus Cristo é creditado a favor dos que creem. esta obra é chamada de justiça de Deus. E quando nós cremos nisso, somos salvos. A Bíblia diz é com o coração que se crê para a justiça mas é com a boca que se fala a respeito da salvação. R.C. Sproul Jr. fala o seguinte, pregue o evangelho e, se necessário, caba a boca daqueles que dizem, se necessário, use palavras. Porque não tem, são as palavras do que Deus fez em Cristo Jesus. Porque crer no Senhor Jesus Cristo será destacado na crença certa será admitido como senhor. E aí, esta doutrina foi revolucionária, porque durante uma boa parte da história da igreja houve muita confusão sobre a salvação, ao ponto de uma característica comum no fiel católico romano é a dificuldade de falar sobre o estado de sua alma, porque a graça da salvação está tão difusamente explicada ou oferecida dentro do sistema teológico e eclesiástico romano que o fiel nunca vai ter a segurança se ele alcançou ou não, se teve ou não enquanto que a escritura sagrada explica que a salvação é muito mais objetiva e simples calcada basicamente na obra uma vez que o mesmo senhor é o senhor de todos rico para com todos os que o invocam todos aqueles que sinceramente invocam o senhor serão salvos porque está escrito, todo aquele que colocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a palavra do Senhor nos fala sobre essa gloriosa doutrina da salvação. Isso me faz lembrar, e aí leio para a nossa instrução final aqui, no breve catecismo de Westminster, breve catecismo de Westminster, aqui está pergunta de número 88, diz assim, Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Ou seja, as bênçãos que Cristo conquistou para a sua igreja, de redimí de resgatá-lo, de salvá-lo, de livrá-lo da condenação, como que nós recebemos? Quais são os meios ordinários? A forma comum, simples, a regra habitual de que Deus comunica isso? A resposta. Os meios exteriores, ou seja, aquilo que está fora de nós, que Deus usa como instrumentos e ordinários que partem da ordem comum, a maneira regular de Deus comunicar isso, pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, são as suas ordenanças. Ou seja, o que Cristo conquistou para a sua igreja é recebido pela sua igreja através daquilo que ele ordenou para que ela recebesse especialmente a palavra, a palavra até que pregamos com o Evangelho que nós vamos os sacramentos como sinal do fortalecimento e a oração como um ambiente de preparação do nosso coração, os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Podemos dizer que se a palavra comunica a verdade objetiva do Evangelho da salvação, os sacramentos, a ceia e o batismo são dramatizações litúrgicas do evangelho, e por isso que não podem ser celebrados sem compreensão sem explicação. E a oração são os recursos nos quais nós nos rendemos, nos prostramos, nos colocamos submissos diante de Deus, dispostos a recebê-lo. E leio também, agora, na Confissão de Fé de Westminster, para concluir a nossa ideia, no capítulo 14 intitulado da fé salvadora, o primeiro primeiro parágrafo que diz a graça da fé por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, ou seja, crer em Cristo para a própria salvação não é uma graça, é um presente de Deus, não é um produto natural nosso. É isso que eu estou dizendo. E está explicando. É a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. Crer em Cristo como seu Senhor e Salvador é fruto da obra do Espírito Santo em nosso coração, habilitando-nos a crer nele. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. De novo, a maneira comum de Deus produzir isso é pelo ministério da palavra. Por que ele coloca ordinariamente? Porque há aqueles casos especiais da regeneração fetal, é? como João Batista no ventre de Isabel, quando reconhece Cristo de uma maneira que transcende a compreensão lógica, é? a obra sobrenatural, sem palavra, é, evidentemente, naquele contexto, ser um pessoas com deficiências intelectuais, porque, se não fosse assim, o céu estaria verdade para todos aqueles que sofreram um tipo de trauma ou dano intelectual, e que, portanto, não podem processar compreensivelmente o Evangelho. Por isso que é ordinariamente. Ou seja, aqueles que têm condição de crer, de entender, serão chamados pelo Ministério da Palavra, ordinariamente. Por esse Ministério. Bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. E aqui a condição de fé é muito rica, porque ela explica um pouco melhor o lugar de cada um destes meios da graça, utilizados pela graça de Deus. A palavra tem a primazia, ordinariamente sendo o recurso que Deus usa para gerar a fé, o arrependimento e a fé e os sacramentos e a oração são recursos adicionais que são administrados pela igreja do Senhor, que aumenta e fortalece a fé que já foi comunicada pelo do exercício da palavra. Isso é muito bom nós percebermos, porque isso me faz lembrar também do, da pergunta número 85, de novo, do Breve catecismo 6 que diz assim. Exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado. Resposta. Para escaparmos a ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado... Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida. Sabe, ao longo da minha vida cristã e da minha experiência pastoral, eu tenho percebido a sabedoria dos símbolos de Gostinense em resumir essas verdades bíblicas para nós. Não há nada mais necessário para o ministério eficaz da divulgação da fé, da obra da salvação na vida da igreja do Senhor e através da igreja para a sociedade do que ter clara estas duas verdades anunciadas da palavra do Senhor. O que Deus exige dos seus eleitos para que sejam salvos? Deus exige atendimento para a vida, consciência sincera de suas próprias faltas e falhas que nos são comunicadas pela ação do Espírito Santo ao nos convencer das verdades bíblicas que somos pecadores e transgressores da lei. Mas preste atenção, esse arrependimento não envolve apenas a questão intelectual, a compreensão, envolve a questão afetiva, a aversão, a repulsa, a tristeza, a compreensão de que aquilo desagrada ao Senhor. Nós vamos trabalhar isso melhor em uma outra aula. Acho que estou chegando ao fim dessa. Envolve a volição, a capacidade de tomada de a decisão, a luta consciente contra este mal. Mas também, o outro elemento é a fé em Jesus Cristo. Está de sua alma. Enquanto outras pessoas que foram despertadas pela graça para reconhecer o seu pecado... Não encontraram ainda descanso para sua alma ao se apropriar e abraçar Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Lutam e agonizam com sua própria consciência, e lhes martirizando pelos seus maus, seus males, melhor dizendo. E não reconhecendo que Deus proveu em Jesus Cristo, o seu Salvador. Esta realidade da salvação é como uma moeda de duas faces: uma é a face do arrependimento. Não há cristianismo verdadeiro sem reconhecermos nossa miséria, sem reconhecermos a nossa desgraça, incapacidade e incompetência. Mas a outra face do evangelho é a face da fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Eu reconheço que Ele é salvador, que Ele ofereceu-se perfeitamente por mim, que Ele fez o que eu seria incapaz, e que a virtude dEle, a glória dEle, que Ele fez me tornam rápido os Agora, isso que marca o início da fé cristã, que nos oferece a salvação, preste atenção, uma lição muitas vezes esquecida, e confesso que por mim esqueci durante muito tempo. Deve ser uma marca presente todos os dias na nossa vida. O arrependimento para a vida é uma necessidade diária, porque diariamente lutamos com o em nossa vida ou entristecer, se não querer, ou lutar contra, ou reconhecer que é um erro, é uma necessidade real. E a fé em Jesus Cristo também. Todos os dias necessitamos olhar para a cruz e ver que lá Deus nos oferece tudo o que necessitamos. Perdão, força, poder, acolhimento, salvação, justificação. Na cruz do Calvário nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver com Deus e para Ele. Ele convida convido a orar nesse instante por encerrar este estudo deste momento oração. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste para a redenção da tua igreja o teu povo. Reconhecemos os pecadores, falhos. Estamos diante da tua presença, nesse instante pedimos que tu nos acolhas. Aceite a nossa oração, ouça-nos. Leva-nos ao sincero e diário arrependimento de pecados em nossa vida. Conduza-nos pelo teu Espírito ao sincero e diário, sincera e diária rendição ao teu Filho Jesus, como nosso Salvador e Senhor em nossa vida. Livra-nos da autonomia, da independência, da autoconfiança, do zelo sem o devido entendimento de que. É o teu Filho Jesus, o nosso Salvador sempre. Não apenas o Salvador da condenação final dos pecados, mas o Salvador diário da rebelião, da autonomia, da autoconfiança. Dá-nos experimentar no teu Filho Jesus o teu cuidado diariamente. Aceita-nos em nome Abençoe a todos aqueles que estão a fazer esta oração neste momento. Abençoe a tua igreja nesses dias de confinamento. Que sejam dias de retiros espirituais, à medida do possível para que nós nos encontremos e sejamos fortalecidos pelo Senhor para a vida que continua e que certamente continuará de uma maneira diferente após esses dias de pandemia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi um prazer estar com você. Que Deus nos abençoe. Agora às dez e vinte começará a transmissão da... Do sermão, do culto matutino da igreja, e nós temos um encontro à noite. Sete horas da noite, nos veremos. Deus nos abençoe.